0: En mørk og rufsete novemberuke er på helg, og vi starter helgen med en prat om de store spørsmålene, både på indre og ytre plan. Knut Ariel Harade er i studio, han er KRF-leder og står med begge beina i flyktningskrisen og den politiske håndteringen av den. Velkommen til deg. Tusen takk. Psykolog Peder Kjøs er tilbake for å snakke om et tema som denne dama er veldig personlig opptatt av, nemlig 40-årskrise. Hei Hej Hei. Og forfatter og feminist Elisiv Lindqvist er her. Hun er aktuell med romanen Selvoppdatt. Fint å ha deg Tack fint. Och var är? Duktigt or. Vi tänkte vi skulle försöka och starta med något så pass shelden till vårt format som en politisk lekarsja. Alltså du kommer rätt fra gruppemötet i KRF nu, hvor där har snackat om asylpolitik, tänker jag.
1: Det stämmer. Vi börjar ju denna vecka här da förhandlingarna får att få till ett brett förlik. Så vet vi att regeringen de har delat fram sina forslag, eh vi är nu färdig behandla våre förslag. Det blir lite under 30 förslag. Og det er noen av de som også er men også for eksempel, hva kan vi gjøre for at kommunene blir bedre i stand til å ta imot? Kan vi gjøre ting for å få bosettinger til å gå hurtigere og bedre? Så det er forslag som vi håper også skal bli en del av debatten, for vi kan ikke bare snakke om innstramming, vi må også snakke om hvordan vi reelt sett skal kunne få det bedre til, med de også mange som kommer til å bli i Norge. Mm.
0: Hvordan tror du disse forslagene kommer til å bli mottatt av regjeringspartiene da?
1: Det kommer nok til å være litt blandet. Dette er KRFs perspektiv på denne situasjonen. Nå var det jo regjeringspartiene som brukte muligheten i begynnelsen av vekker til å legge frem sine ting. Og nå er det vår tur. Og på noen av disse tingene så har ikke vi helt samme perspektiv. Men jeg tenker at jeg håper nå at det politiska Norge kan greie å få til en enighet det nok, jeg opplevde det rundt 22. juli, hvordan det politiske Norge samlet seg den gang. Det er noe som faktisk minner meg litt om 22. juli den opplevelsen som vi står om for nå. Det er en stor utfordring for Norge. Det er mange som også kjenner på en uro. Og da tror jeg å vise at vi kan håndtere dette sammen. Det tror jeg vil være veldig bra, så jeg håper jo at, at også mine politiske kollegaer i de andre partiene, tenker på samme måte. Mm.
0: De siste dagene har det vært mye snakk om ansvarlighet og innstrammier. Er du litt redd for at man skal bli så ansvarlige at vi mister noen menneskelighet på veien?
1: Det er alltid en fare. Så tror jeg også at det er sånn at for mange av de som kommer, så tror jeg også vi skal ha lov til å stille. Det er sånn at de som er en del av vår samfunnsmodell, så får du en del rettigheter, men du får noen plikter. Og jeg tror det viktigste vi gjør er at vi reelt sett greier å få de som nå kommer, som skal bli værende her, integrert i vårt samfunn. At de ikke bare har kontakt med sine nære omgivelser, at de får på et stadium komme ut i jobb, at de får bli bekjent med noen som ikke er i familien. Da lærer du språket, da får du impulser utenfor dine nærmeste omgivelser, og det tror jeg er sengt, det betyr veldig mye for nordmenn flest, og det vil da være for de flyktingene som nå kommer.
0: Mm. Eh, hvis vi eh, snur tida litt tilbake til eh, 2. september i år, eh, da gikk det nyhetssak eh, verden rundt om en tre år gammel gutt som ble funnet druknet på en strand i Tyrkia. Eh, og så fikk vi vite de neste dagene at han het Arlan, og at han var fra Syrien, og at eh, familien skulle till Kanada. Eh, det satte følelser i kok, både i Norge og i resten av Europa. Og, og da så vi en slags oppnamstring av en dugnadsånd i Norge. Alle skulle hjelpe, alle ville melde seg til å være flyktningeguide, vi skulle være rause, vi skulle ta emot eh, Er det var den følelsen du nå vil tilbake til
1: det var jo utrolig sterkt å kjenne på det og jeg synes det viser noe av det flotta med Norge at den blir engasjert en ser den nøden som er der så er jo det sånn at og det jeg opplevde var at vi må alle være med og bidra og hjelpe men det var ikke det samme som å si at Norge sa at Norge skal hjelpe alle men derimot er det veldig viktig at vi er med og bidrar. Og hvis Norge gjør en innsats, hvis de andre landene gjør en innsats, så kan vi faktisk i fellesskap være med å løse den store utfordringen som er i verden nå. Og det er jo litt sånn at akkurat nå, de siste vekkene, så, så er det jo mange som sier at nå kommer det så mange til Norge, og det er den del som kjenner på en uro for. Men det skyldes jo den situasjonen vi har i verden. Og det er jo ikke fordi vi inngikk en avtale om Syria, flyktingene i vår, som er at så mange kom til Norge nå. Det er jo fordi vi har mange humanitære kriser på det øverste nivået. Akkurat nå, Syrien er det. Vi vet Irak, Sør-Sudan. Så her er det jo mange ting som spiller inn, og i særdele sett for Europa, så er det jo det som skjer i Syria, Så gjør at nå kommer mange flyktinger. Så vi er nødt til å gjøre det vi kan, og så tror jeg vi skal huske nettopp det at alle vil være med og hjelpe, men det var ikke sånn at vi heller i begynnelsen av september så at det var Norge så skulle hjelpe alle, og det er en, så sånn sett så mener at vi kan ha litt av det samme budskapet i begynnelsen av september som vi nå har i begynnelsen av november.
0: Mm. Uh, ukas ord forrige uke var godhetstyrannie uh, som Sylvie vi Lissdau mener gir oss som en mare. Vi har jo sett noen eksempler på det motsatte av godhetstyrannie også. Altså hvis du går litt under den offentlige debatten, under de offentlige stemmene, så ser du at det bobler og koker i en helt annen, helt annen toneleie. Det er mye fientlighet og hatretorik på nett for eksempel, i kommentarer under avissaker på Facebook-profiler. Uh, gjør det deg litt deprimert å se den, uh, de mørke, mørke synene på flyktninger og assilanter?
1: Du, jeg skal være så ærlig og si at jeg leser ikke alt av dette. Jeg beskytter meg litt mot det, meg selv for å prøve å unngå det. Men selvfølgelig, jeg merker jo at det er en annen stemning i norske folk nå enn det var for eksempel i begynnelsen av september. Men det er jo nesten å ta litt den uroen en alvor og forstå den. Så jeg er jeg også opptatt av å si at, at det er jo ikke vi må jo fortsatt være med å bidra inn i den nøden. Og det er ikke sånn at det er politiske vedtak i Norge. Men jeg tror mange blir forvirret. For de tenker, ja, vi bestemte oss for å ta imot 8000 de neste tre årene. Men de som kommer nå, og det er langt større antall nå, de er det nok en politiker som sitter og bestemmer hvor mange skal vi ta imot. For det er jo mennesker som kommer, noen av de fordi de trenger beskyttelse. Andre, fordi de ønsker å komme til en bedre verden. Det är jo helt lovlig og sett, uh, helt. Det en god grund for det. Det gjorde uh, nordmenn da de dro til, uh, til USA for lite over 100 år siden. Det var ikke fordi de trengte beskyttelsesbehov, men fordi de ønsket et bedre liv. Men asylregelverket er jo for å hjelpe de som trenger hjelp, trenger beskyttelse. Og de må vi ta godt imot. Men jeg må være så og si at de som kommer uten beskyttelsesbehov, jeg får også å returnere nettopp fordi att hvis ikke vi gjør det, så tror ikke vi greier å ta godt vare på de som trenger beskyttelsesbehov.
0: Mm. Natt i onsdag så brøt det ut en brann i Hemsedal statlig asylmottak hvor det blant annet bodde syriske fryktninger 162 personer ble reddet ut, ingen ble skadet og på dette tidspunktet når denne podden spiller sin så vet man ikke så mye om den brannårsaken, men politiet sier at tankene går til asylbrannene i Sverige Gjør det deg skremt?
1: Ja, fordi at vi vet jo hva som har skjedd i Sverige og vi har kanske kanskje gått og fryktet at den type branner skulle komme til, til Norge. Samtidig så synes jeg at det norske samfunnet fortjener ros for at det ikke har skjedd her før. At vi har greid å det. Og jeg vet jo ikke nå hva som er grunnlaget for i Hemsedal. Men jeg tenker, det er jo et ansvar, ikke minst tenker jeg, på det som politiker, hvordan vi bidrar til å se at dette er en situasjon som det er lov och känner oro för, men som vi ska hantera på en gott måte och att vi ikke bygger upp under den type hållningar som gör att enkelt i Sverige för exempel har satt fyr på asylmottag. Det är jo bara det mest ödeläggande en kan få uppleva och jag tror jo att det är ju så sånn många har kommit till vårt land tidigare, de är gott integrerte, de fungerar gott, de är med och bidra till vår välfärd. Och men jeg blir jo lei meg når jeg våkner opp og hører om branden i Hemsedal, fordi jeg tenker skjer det som nå har skjedd i Sverige og i Norge. Og det tror jeg ikke minst politikere når man tenker at ikke vi gir dette til en partipolitisk gjørmekamp, men at vi er med på å kunne finne løsninger sammen og, og bygge noen holdninger sammen. Mm det är utrolig viktig enn hvem som går opp og ned på meningsmålingene det neste halvåret.
0: Du, forrige uke så publiserte vi og andra någon smakebiter fra kommentarfeltet på Per Sandberg sin Facebook-side, hvor du ble kalt for både landsviker og kvisling og hjernedød og pinglegutt og rasshøl og jeg vet ikke hva. Hvordan og fjompenisse. Fjompenisse også? Ja,
1: det reagerte jeg på, for de fleste ordene der, de føler jeg de kan ikke bruke tøy Men ordet fjompenisse, det har jeg avtid brukt selv, Uh, litt sånn som uh, god kristen gutt så finner du ikke alltid de sterkeste ordene så fjumpen i ja, seg har jeg selvfølgelig det, det må jeg uh, til og med få lov til å bruke det
2: var så er meningsmål... jeg litt
1: usikker nå de ordet fjumpen i seg satt inn i den kategorien der det må jeg, uh, det må jeg bare få lov til å innrømme mm.
0: men altså disse karakteristikkene som du ikke engang kan gjenta da og hvordan føles det å få dem kastet mot deg
1: hvis jeg hadde tatt det innover meg selv uh, og det gjør jeg ikke helt øhm um, eh för att det tänker den typen av karaktäristika har du lite sån du har bort respekten for lite det du säger. Men det välchuset att jag at att har gjort allt rättigt. Och det vill jag inte säga att ikke och inte ska ta in över mig nu av den bekymringen som jag också kan läsa uh, nå. Men det är sån att
0: uh, du läser en uppriktig bekymring i den typen ja, av karaktäristiker.
1: Nej, ja, nok av det må, må jag nok si, for det tror det at jeg opplever nå langt mer den type karakteristikker enn jeg har gjort tidligere i mitt politiske liv, og det tror jeg skyldes den situation vi har oppi nå og, og det er ikke sånn at en, en del av de um, kan jeg bare se bort men, men jeg må også ta innom meg at det er en, det en viss motstand mot den linja som jeg har stått for og da tror jeg også gå være ute og forklare hva er det med det politiske Norge nå, og si at det er ingen som bestämmer vilka antal som kommer som asylsökare till Norge. Det är inte något tal som blir bestämt. Det är faktiskt så sånn att det är en flyktingkonvention. det är ett land som har Nansen, som absolut verkar upptatt av och evara dessa rättigheter och vidare. Men jag också i september att vi må vara med och hjälpa. Men jag sa ju heller inte att Norge kan hjälpa alle. för det är nettopp det att alla måste vara med och bidra. Og det er litt sånn min utfordring tilbake til de som skriver disse eh, mailene. Det er også, kan de være med å hjälpa. Og så tror jeg også att livet blir bedre hvis du er med på å hjelpe. Hvis det er sånn at du åpner både, viser romslighet og viser at det du kan elske, da blir livet bedre enn hvis du blir redd og ser bare bekymringen for detta.
0: Det skal vi få psykologen til å dreie innom etterpå, kjenner jeg. Men uh, før det, dette var det veldig oppdragende å på det. Du tar dette som en mann og som en ansvarlig politiker, men du må da bli litt sinne av. Altså, hvis noen hadde kalt uh, meg for hjernedød og pinglete landsvikere og rassøl på en Facebook-side, hadde du flyttet i flint og blitt lei meg sikkert uh,
1: Men det er... Knut Areld er ikke sånn som blir veldig sint på men kanske litt lei meg? Det er litt typen meg, da. Uh, og... Og så er det nok av og til at hvis du ser meg, så hvis jeg får litt sånn underbitt, der begynner jeg også å bli litt sånn irritert.
0: Sånn som du fikk på Dagsnytt 18 i februar. Eh, det da stemmer. Eh,
1: og det kan nok komme fram av og til her også. Men eh, jeg tenker at eh, det er ikke den type tilbakemeldinger som gir et sterkest inntrykk på meg. Hvis du stopper meg på gata og sier jeg er veldig skuffet, da har nok det gjort mye sterkere inntrykk. Fordi at dette er jo blitt en del av en jargong som selv om jeg opplevde sterkere nå enn noen gang, så har jeg opplevd en del ting før. Og jeg var rådgiver for Jon Lilletun. Jeg ble kalt for Bittelilletun. Jeg ble faktisk tatt for å være han såg. Men da lærte jo en mann som jeg har veldig respekt for. Og han var jo minister nesten da internett var på en måte i sin spebegynnelse. Så han fikk ikke den type kommentarer. Men han fikk noen brev som sa at han, den han hadde gjort, ikke var kristen nok. Han ble på en måte noen veldig sterke brev. Og det er jeg tatt med meg, det er vel ingen person som jeg har jobbet som jeg har så stor respekt for som Jon Lilletun. Og likevel så opplevde jeg han på nært hold for en tilbakemelding som var av den type kalde karakter bare i forrige århundrets karakter med brev og litt snirkelig skrift. Jeg husker han gjemte de brevene på en plass på kontoret sitt. Så han tok ikke bare og kastet det. Han tenkte på det. Og det er litt sånn jeg tenker nå. En av de som jeg hadde aller størst respekt for negativ tilbakemelding for noe av det han gjorde. Det tror jeg er litt av den kostnaden med å være med i den debatten. Mhm.
0: Du, um, Hannes Gartveit uh, sa, altså vår politiske redaktør her i VG, hun var i vår vennskapspodd Gjevre i offent forrige uke, og sa, tenk hvis Norge stengte grensene, uh, tänk vis en tre år gammel gutt, eller jente, uh, hadde uh, dødd av kulle i snøen bare meter fra storskog. Uh, og nå sa du litt tidligere at du også mener at folk som har... Uh, ikke flykter ikke med den vi ska få opp på Norge är du redd för att noe sånt skal kunne skje langs vår grense til Russland? er det et mareritt som du kan ha om natta?
1: det är nok akkurat den problemstillingen det er jag jeg på og jeg kan si at akkurat det du sa der var en av mine politiske kollega som tok opp som problemstilling da statsministeren kom till Stortinget denne veka for å snakke med oss og det är klart att skulle um, det att vi når ska returnera de som skall returneras till väldigt uh, fra Russland, eh från Ryssland alltså komma till hit eh uh, och bli där returnerat och inte bli tatt emot igen i Russland, Vad sker eventuellt då? Ehm um, och och det er noe som vi är nödt till att självklart ta igen oss så måste vi också föra en politik som, som vi menar blir riktig. Ehm um, og det er noe av det som er politikens. vi må tenke hva vi gjør nå, hva, er det, hva er det riktige gjør, men den type situasjoner kan vi aldri helt forsikre oss mot
0: et siste spørsmål det har jo vært mye artig retorikk i debatten debattene om flyktninger og sylsøkere. Listaus sa i Dagsnytt 18 i forrige uke, eh, altså hun begrunnet hvorfor vi ikke ska hjelpe så mange syriske flyktninger i Norge, hvorfor de må hjelpes i nærområdet, og så sier hun at Jesus ville hjulpet i nærområdene. Eh, og du som er Jesus-eksperten blant oss, eh, vad tror du hvis Jesus hadde gått blant oss i dag?
1: Ja, tusen takk for det. Jeg lager merke til det, att at det regjeringen har gjort, er at de har i bistanden. Altså, nettopp å hjelpe verdens fattige der de bor. Så jeg opplever at det Sylvie Listaug sa er at Jesus er uenig i regjeringens politikk for å kutte i bistanden. Så jeg synes det var veldig ærlig og flott av Listaug å stå framme det. Så kan jeg si at akkurat når vi snakker om om Syrien og Midtøsten, så Jesus han var jo si sånn, han var jo fra nærområdene, så han ville jo i alle fall vært med å hjelpe der. Jeg tror nok av det Jesus ville sagt att vi ska all bidra. Eh, uh, det är ju lite av den utmaningen så vill han sagt att visst du är med och bidra, visst du är med på att ge något av ditt för at andre ska få det bedre, så får du det bättre. Och det tror jag är något av det vi må altså, i den situation som vi är nu, som vi ser det kommer mange, det är många vi ska hjälpa, så måste vi بنا och vara så väldigt rädd for at mig och mitt man faktiskt tänker att det att dela det att gi, det är något som ger en otrolig det är otroligt värdefullt i livet. Och hvis vi kun tänker på att vi ska samla mer till oss själv så kan vi paradoxalt nog bli lite fattigare. Ja, og det tänker jag i världens rikaste land. Så tänker jag att politiker att något av det som utfordrar mig är att vi inte få ett samhälle der vi får nok med oss selv. Men det gjelder jo også meg selv.
0: Vi skal over til et typisk nok med, med seg selv tema, faktisk. Eh, Peder Kjøs. Eh, Thomas Selser, han er portrettet i VG helg, nå til helgen. Eh, han begynner å bli gammel, han. Han kjenner på at han ikke er 28 år lenger. Han tror han er det, men når han ser sig i speilet, så ser han at han er nesten 20 år eldre. Og det slår han med det han kaller en eksistensiell tyngde. Eh, det er klart, nå er ikke Selser her i terapistolen foran oss, eh, men synes du dette minner om en klassisk 40-årskrise?
3: Ja, det høres jo ut som det, men han er vel litt sen til 40-årskrisa. Han er vel 46, tror jeg. Så, så jeg tenker at han er kanskje enda mer typisk for 40-årskrisa enn han normalt ville vært, for jeg tror at 40-årskrisa kanskje muligens har forsøvet seg litt for ganske mange.
0: Altså, den, kommer
3: den kommer litt senere for mange av oss. At den kommer rundt 50-årsalderen et sted i steden. Fordi at uh, de vanlige livsfasene, der folk før var uh, når de var 40, der er man nå når man er 50.
0: Men jeg som er 38,5, kjenner veldig hardt på at alderen tynger, og, ja. og at døden lukter der i andre enden av, av løpet. Ja, du har det har. mer
3: normal 40-årskrisse, en old school 40-årskrisse du da, kanskje. Jeg er gammeldags. Ja, ikke sant? Men jeg tror nok også at den, hele det begrepet 40-årskrisse er litt trua, fordi jeg tror jeg vet ikke om det er noe jeg innbiller meg, men jeg tror liksom at før så fulgte folk mer i løypa da, mens nå så, nå så er det mange flere spor og det er mye større spredning da, når folk får krisa si, tror jeg.
2: Men uh, hun er jo også kvinne da, og det jo, kan jo hende 40-årskrisen komme før for kvinnene siden de blir tidligere utdatert.
3: <laughs> utdatert, du? <laughs> jo, jeg tror, jeg tror du har rett til det. Så det er helt klart at uh, biologien liksom slår in på en annen måte. Det er klart å gjøre det.
0: Men altså, hva er det vi er redde for? Er det at vi har kommet til et punkt i livet hvor vi ser oss tilbake og ser på alt vi ikke har oppnådd, og så ser vi fremover og tenker på at vi ikke kommer til å det da heller, og så bare strammer mm. det sig til i en type stor angst? Jeg
3: tror, det, jeg tror det er en veldig viktig nøkkel til vad det er, at du Ok, dette er omtrent det det ble. At man er ikke så ung og lovende, og man har ikke liksom fullt smørbrødbord foran seg lenger. Det begynner å bli en del ting som fall på plass, og en del ting som aldrig kommer til bli noe av. Og det er hardt å se, ikke sant?
0: Men så gir det seg forskjellige utslag for kvinner og menn, da? Altså det vel, kan man tenke at det ene kjønnene er mer tilbøyelig til å kjøpe harli, det andre kjønnene er mer tilbøyelig til, dra, til dra på yoga-ferie til Ja, eller India. til
3: storken i Danmark, for det er jo liksom en sånn faktor som slår inn der, da. for jeg tror den der harli-tingen, den tror jeg ikke er så ulikt fordelt. Jeg tror damer har akkurat samme behovet for å gjøre ting de har, hatt, har drømt om har hatt lyst til, og akkurat samme behovet for å gjøre sine egne grejer som de har, tror jeg men for kvinner så er dette her med å få barn er en av de som hvor naturen er litt nådeløst, hvor, hvor egentlig går man litt ut på dato og sånn sett. Da.
2: Ja, men jeg mente ikke nødvendigvis biologisk, jeg tenkte, mm. og så kulturelt sett så blir jo eldre kvinner og, og menn på type 45 år, de blir jo behandlet helt ulikt i, i media og kulturen. Mm. For det lille gråstenke, det gjør en mann kjekk ja. og ekstra attraktiv, ikke for kvinner akkurat. Nej og en Hollywood-skudspiller kan ha en 20 år unge, yngre kvinnelig kjæreste Men det, kan ha, det er veldig sjelden det motsatte
1: Absolutt, det der er helt, helt klart en sånn kulturell føring en sånn, mm. men, men jeg er jo blitt pappa som 40-åring Jeg mm. har en på et halvt en på to og et halvt Og da er det jo ikke så lett å være i 40-årskrisa Nei, du har jo ikke si tid til det, <laughs> ja, tror det Fordi at jeg skulle blitt pappa da jeg var tredje vei mm. Og den kommer bare ti år senere Ja, jeg tror nok det.
0: Så du kan gru deg det du blir 50? Ja,
1: så kan du glede deg over alle årene frem til du blir 50, da. Så, så jeg kan bare utsette 10 år, jeg. Mm.
0: Men, uh, Peder, du skrev en spalte i Klassekampet for litt siden, uh, hvor det var in på noe av dette her, for at det vi driver med, da, noe av det vi driver med for å dømpe dødsangsten, det er selvdyrking. Uh, men så kan det slå litt kontra, det kan være sånn at selvdyrkingen tvertimot øker dødsangsten. Mm. Hva så type selvdyrking er det du tenker på, da?
3: Ja, det er jo litt sånn langt og vanskelig resonemang, det der, jeg tror. Uh, uh, for at vi mennesker ska liksom føle at det vi gjør har mening, da, for at det er meningsfullt, så må det peke frem imot et eller annet der fremme, som gir mening til det nåtidige. Hvis du for exempel er politiker, da, så ser du for dig en verden som ska være på en viss måte om en viss tid, og det, den visjonen gir mening til det du gjør i dag. Hvis, hvis du visste at verden skulle gå under i overmålen, så er det ikke noen særre poeng å være politiker egentlig. Ja. Um, og så tror jeg at for mange av oss så er det litt, typisk, litt sånn typisk for vår tid at det er vanskeligere, det er mange som ikke engasjerer sig i projekter utenfor seg selv som gir mening. For hvis du engasjerer dig i politik eller, eller hvis du planter en skog eller hvis ett gjør et eller annet så gir det mening. Og du kan dø fra projektet ditt og det er grejt ikke sant? Fordi at selv du dør da så går jo prosjektet videre, ikke sant? Fordi prosjektet er større enn deg og varer lengre enn deg samme med få barn for eksempel men hvis du ikke har ett mål utenfor deg selv hvis målet er dig selv hvis målet er å bli best i et eller annet, eller utkonkurrere en land eller, eller å samle mest mulig av ditt eller annet hvis liksom hele meningen er i deg selv da så blir det jo sånn du dør så utslettes samtidig all mening så har du liksom väldigt lite der framme allt der fremme utslettes i det du dør da og da gir du mening å være redd for å dø egentlig
0: ja, for det er jo veldig mye av den type selvutvikling vi driver med som er veldig nært til oss selv. Det er bare
3: for en selv, og dermed så forsvinner det når du forsvinner.
0: Så egentlig er det bedre, sånn at du har snakket om i sted, du opplever kanskje mer mening, slasj lykke, slasj redusert dødsangst hvis du melder deg som flyktningeguide, da, ja, ja. enn hvis du tar mindfulness-kurs og Absolutt. lærer å bli deg selv hvert sekund av dagen.
3: Absolutt, og, og, og det er ikke
1: bare en mening, det er også forskning som sier mye om det, da. At
0: og det viser
1: jo den debatten som vi også har nå, fordi at vi ser jo at de som lever nært på innvandrer og flyktinger som har kommet hit, de er mye mer positive mm. enn de som lever lenger borte fra. Mm. Det er ofte de som ikke har kjennskap som også har den største frykten. Så det skal vi ta på alvor. Men de som lever nært på, de synes jo dette er flott, for de ja. ser hva ressurs det er.
3: Ja, ja, og så, og så tenker jeg også litt sånn, som, litt sånn ting til det du sa om at, um, at det kan jo hende at det føles meningsfullt og riktig og viktig å engasjere seg og sånn, men så tenker jeg også at noen ganger så må man stille opp og hjelpe til og sånn, selv om det ikke nødvendigvis føles godt heller, ikke sant? At det er noe med en viss form for plikt også, da. og at den plikten er jo også noe som er større enn følelsen av glede, da, på en måte. Plikt sant? er egentlig deilig? Det er, kan være, det kan være det, hvis det er en plikt som du virkelig identifiserer deg med, da, hos du opplever at det er din egen. Og da tenker jeg at folk er jo villige til å offre nok mye, ikke sant? Og av sin egen lykke, og det er ikke sikkert jeg blir lykkeligere av dette her, men det er viktig, ikke sant? Det, for eksempel, så det er jo litt trist, da, men det finnes mye forskning som viser at folk som har barn ikke er noe særlig lykkeligere enn de som ikke har det. Så det er ikke for å bli lykkelig at man har barn, det er fordi det er meningsfullt på et nivå som overskrider lykke.
0: Mm. Mening er bedre enn lykke. Dag, jeg vil også. si det. Ja. Mm. Du, Elisiv, du har skrevet en bok eh, om en eh, dame eh, som heter Martina. Hun er forfatter, eh, skriver noveller eh, og har kjempehøye litterære ambisjoner, men er også i tvil om mange ting. Eh, driver hun med en sånn form for selvdyrking som du kjenner igjen
2: fra denne samtalen? Nej jeg vil egentlig ikke si det, for jeg, jeg, jeg er ikke helt enig i at det å skape kunst som det jo er hun driver på med, er det samme som bare sånn selv, litt sånn tom selvrealisering. Jeg er ikke, jeg er ikke enig i det. Så, Nej. Ja, hva er det hun streber etter, Martina? Altså, hva, slags, hva slags utfordring er det hun står om for? Ja, det er jo veldig mye hun, hun har gitt ut en bok, så hun vil gjerne gi den til, så kan bli en ordentlig forfatter, en som forfatter som kan bli med i forfatterforeningen og sånn. Mm. Men hun strever jo også etter å, å finne egentlig aksept eller ett miljø og også kanskje kjærlighet eller, eller relasjoner ja. Hun, hun dras litt mellom sine kunstneriske og sine fysiske behov rett og slett Det, ja, det gjør seg noe litt sånn du. pikante utslag Hvertfall <laughs> ja. <laughs> uh, ja På en måte så, så, så ja, i et sånt kjønnsperspektiv så er vi jo som, altså som barn når du vokser opp i vår tid så er vi ofte helt likestilt, helt til, på å si, sexen kommer å ødelegge alt, det på en måte det du, det skjer jo også helt fysisk, sant? det er veldig mange tror jeg, som opplever det som barn, du leker med gutter, og, sånn. og så plutselig så kommer på en måte, så kroppen din deg, ved at du liksom får mensen og puppa, og ikke ser ut som før, og så skjer det noe annet når du, hvis du har lekt med gutter, eller også jent, ikke sant, og det, det er på en måte det som, altså biologi, biologien ødelegger jo, og, og på mange måter så er det ganske lett å, være sterk og selvstendig og få ting till i samfunnet, så, men så er det nesten det der litt sånn uklare ønske om, om sex eller kjærlighet, eller den type relasjon som på en måte også foråder litt at det gjør at det er vanskelig å, å være en av gutta, eller delta på like linje, det er på en måte hele tiden, det som kjønner på en måte forådet og litt da, som forfatter da. Eller også bare som et samfunnsmenneske som skal ta i verden. Mm.
0: Men hun tar jo grepp altså hun har jo en situation hvor hun er tiltrukket av to forskjellige menn, og litt for å liksom, frigjøre sig fra det hele så løser hun det ved å liksom, ta sakene i egne hender for å si det sånn, onanere rett ut. Mm. Eh, det er en litt sånn uvanlig type roman helt inn også. Eh, vi liker damer som tar litt for seg og er såpass, eh, hva skal
2: man si, tøffe i trynet. Ja, øh, jeg har ikke sett så mange, eller lest så mange, øh, om så mange kvinner som hun nå nede, og ikke sett det på film. Jeg husker så en filmscene i, var det fucking Åmål, og da, når hun, ene der skulle nå nede, så kom det sånn fra salen, sånn, æsj! Og da, da tenker at det er jo, da det er jo viktig at det, at det normaliseres da, at det, det, er jo ikke noe, det er ikke lenger sånn at det egentlig blir sett på som noe sånn øh, farlig, eller, som i gamle dager. Tvert imot, så er det jo sånn at legen omtrent synes at det er sunt. Det, er jo, det blir jo liksom oppfordret til at det er en veldig <laughs> onanye bra. Hurra! Men så, så, så det er klart at det klart at det er en slags, ja, det er jo en slags selvopptatt handling. Da. Den romanen heter jo selvopptatt. Men, men det kan jo også løse mange problemer da, i stedet for...
0: Mm. Jeg så det var noe som omtatt den, som en litt sånn selvironisk roman, er den det? Har du tatt utgangspunktet deg selv, ditt eget kjønn vært litt sånn ironisk på kvinners vegne?
2: Ja, det, det tror jeg det er sikkert sånn, jeg tror forlaget har det og de liker jo å, å si sånne ting, men, men på en måte fittelen altså, sånn, er jo litt selvironisk den, den er jo litt sånn at eller i hvert fall tvetydig da at, at det er hva, ja, hva er det egentlig som, hvem er det som er mest selvoptattet, hva er det selvoptattet i det prosjektet. Jeg
0: har lyst til ta en vitt snarvei tilbake til en annen av forrige ukes debatter. Harald Aya, Fana var jo med Finn og Klem at man er litt mer interessert i mennes indre kvaler. Både fysiske og mentale behov enn kvinners. Tror
2: du det stemmer? Ja, jeg hadde ett innlegg i klasskampen på fredag også, der jeg vel sa at jeg ikke bare trodde det stemte for han og menn, men at det også stemmer for kvinner, fordi men har, jo tiden, altså vi har vi lever jo i et som der menn fortsatt har høyere status enn menn, så jeg tror jo at det i, i stor grad stemmer. Og hvis du ser bare på forskning om hvem som ø, kommer på, på trykk, og hvem som er i flertall og, sånt, og hvem som har, ø, har mest talltid, så er det jo alltid menn. Det jo, ø, de gangene det stort sett er likt, eller 50 prosent, så er det jo ofte fordi man har et veldig bevisst forhold til det. Så hvis man ikke har et bevisst forhold til det, så så er det jo lett å velge menn. Enten du er kvinne eller mann selv. Det er jo ikke gitt at kvinner er alltid bedre på det enn menn. Da har du gitt ditt bidrag med en litt annen type roman hele tiden. Lykke til med boka videre.
0: Takk. Hvordan skal vi oppstummere denne sendingen og denne uka? Hva har vi lært, Knut Aaril? Hva vil du oppfordre den norske folk til i helgen? Hva skal vi gjøre? Jeg
1: tror vi skal tenke på den situasjonen som Norge er nå. Og tenke at der vi var i september, så sa vi at vi skal hjelpe det skal vi fortsatt gjøre men det er ikke sånn at vi kan hjelpe alle eh, så at eh, det gir noe å få lov til å være med å hjelpe og det er jo jeg har lært noe i denne sendingen her at det er å faktisk tenke på at noe er plikt kan være noe positivt eh, og jeg tenker at det å stille opp i den situation som verden er i nå og hvis ikke da vi skal kunne gjøre det, hvem kan da ja da.
0: Jeg tror vi lar det være to streker under den setningen. Takk til dere alle. Vi høres igjen neste uke. Takk til vår produsent Magnus Antonsen.